0: שלום לכם ולכן, הנושא שלנו היום הוא מחלת האלצהיימר, נושא כאוב במיוחד גם נוכח הסימפטומים הלא פשוטים של המחלה הזו, וזה בלשון המעטה, וגם נוכח השכיחות שלה, זו בעצם המחלה השכיחה ביותר בקרב אנשים מעל גיל 60 ברחבי העולם. ויש לנו הכבוד לשוחח בעניין הזה עם פרופסור מיכל שוורץ ממכון ויצמן, כלת פרס ישראל לשנת 2023, אנחנו מתחילים. סיעור מוחות עם ליאג מודריק. מיכל שלום, שלום וברכה. אז אולי נתחיל למי שלא יודע, על אף שלא נראה לי שיש הרבה אנשים שלא יודעים, ונגדיר מהי מחלת אלצהיימר, למה אנחנו מתכוונים.
1: אז מחלת האלצהיימר זו מחלה שבעצם היא מחלת שיטיון. אובדן יכולות למידה וזיכרון, היא שייכת למחלה, בעצם המחלה גם. יותר שכיחה באופן לא יותר שכיחה, המחלה הכללית היא, יש הרבה טעויות פה קונספטואליות, זה מה שאנחנו קוראים דמנציה, דמנציה או שיטיון. בתוך כל האמברלה הזאת של המחלות השיטיון, אלצהיימר שכיחה ביותר. עכשיו נקראת אלצהיימר, משום שבשנות תחילת המאה הקודמת, אישה בשנות החמישים לחייה הגיעה לדוקטור אלצהיימר. ואמרה שהיא מאבדת את הזהות שלה. זאת התקופה, הייתה תקופה, הייתה תקופה של פרויד, והיו בטוחים שזו מחלת נפש, הוא עקב אחר כך אחרי... בפרט ב... שזו
0: אישה, אני מניחה, אז אמרו, אוקיי, אולי היסטרית, נכון? זה... מאוד
1: יכול להיות, okay. בשנות החמישים לחייה, אישה צעירה. ודוקטור אלצהיימר עקב אחריה במשך כחמש שנים ואחרי שהיא נפטרה עשו אנליזה של אחר המוות של מוחה וגילו ציוורים חלבונים שמאז הם נקראים חלבונים המילואידים. ועל שם החוקר אלצהיימר. אז זאת מחלת האלצהיימר, זו מחלה של שיטיון. היום אנחנו יודעים שישנם חולים שיש להם שיטיון, שיטיון בלי הצטברויות החלבונים האלה, ויש אנשים עם הצטברויות החלבונים האלה, וזה לא שיטיון. אבל... אז תכף
0: נגיע לזה, אבל קודם הזכרת גיל 50, בדרך כלל באמת מחלה שמגיעה בגיל הרבה יותר מבוגר, עד כמה יש שונות כזאת בגיל הפריצה של המחלה?
1: אז לא ממש שונות, כשאנחנו מדברים על שנות ה-50, זה האנשים ש... הם, בעצם יש להם את המחלה הגנטית והשכיחות שלה היא בין חמישה לעשרה אחוז בקרב האוכלוסייה. ולכן היא פורצת מוקדם כי הם נשאים של הגנים האלה וזה הגנים דומיננטיים. רגע, חמישה עד עשרה אחוז
0: מקרב האוכלוסייה
1: מכלל, או מכלל מקרי האלצהיימר? מכלל מקרי האלצהיימר okay. זה נשים שנשאים גנים שגורמים למחלת האלצהיימר ושם ההתפרצות היא הרבה יותר מוקדמת. כל שאר חולים, שזה בין 90 ל-95 אחוז, זה חולים שחולים במחלה הספורדית, מה שנקרא, שהיא בעצם יותר קשורה בגיל. אז שם השכיחות היא גבוהה, מאוד גבוהה, אבל בגילאים היותר מבוגרים, יותר סמוך לשנות ה -70.
0: ואם אנחנו מדברות באמת על המנגנונים המוחיים, קודם כל הדבר שאנחנו רואות, עוד בלי קשר לחלבונים, זה סוג של, אני לא יודעת אם לקרוא לזה התכווצות, נכון? של המוח, זאת אומרת, אנחנו מאבדים חומר אפור, היית אומרת?
1: אנחנו מאבדים חומר אפור, אבל קודם כל יש ירידה קוגנטיבית עוד לפני שרואים אובדן מסיבי של חומר אפור. והאובדן המסיבי, יש גם ירידה תפקודית עוד לפני שמתים תאי הצב במוח. Okay. זה תהליך. ברוב המקרים כשזה אלצהיימר, אז התהליך באמת מתחיל, לפחות מבחינה פתולוגית, עם צברי החלבונים. מה שאנחנו יודעים היום, שצברי החלבונים זה לא הגורם הבלעדי לירידה הקוגניטיבית.
0: אז בואי נדבר על הסימפטומים. בדרך כלל זה מתחיל באובדן אוריינטציה, נכון? פתאום פגיעות בזיכרון, מה אנשים מדווחים בהתחלה?
1: <אף> בעיקר זיכרון מרחבי, כמו שאת אומרת, אוריינטציה. Okay. יש ירידה, קודם כל אני רוצה להגיד למען גילוי נאות, כן. אני לא רופאה, כן. אני חוקרת. כן. ולכן אני לא, לא רוצה ואין לי מספיק אחריות להיכנס להיבטים הקליניים. ברור, ברור. מכל מקום כן, אנחנו רואים ירידה קוגניטיבית, ירידה בהתמצאות, ולאחר מכן בזיכרון קצר טווח, ועם הזמן זה גם אובדן עצמאות, בעיניי זו המחלה הכי מעליבה.
0: Hmm. מעליבה כי את מאבדת את עצמך.
1: כי את מאבדת את עצמך, והיא חולה, לא, היא לא פוסחת גם על אנשים שמוחם היה כל גדולתם במשך שנים.
0: אבל יש כאן תופעה מעניינת, שבאה לידי ביטוי באיזשהו פער שיש לפעמים בין ההתפתחות של המחלה במוח לבין הביטויים ההתנהגותיים והקוגניטיביים שלה. כלומר, אנשים שונים מגיבים אחרת, או הסימפטומים באים אצלם לידי ביטוי אחרת,
1: אפילו שרמת המחלה המוחית היא זהה. אז קודם כל המחלה דוגרת בגוף אצל כל אלה שמפתחים אלצהייה הרבה שנים עד שהיא מתפרצת כמחלה סימפטומטית. היא במשך הרבה שנים מחלה אסימפטומטית. נכון לרגע אין לנו סמנים. ברורים כדי לעשות אבחון מוקדם ולכן גם בגלל זה גם אין מה שנקרא preventive medicine כן. או רפואה מונעת. כן. עכשיו כשאת אומרת אנשים מתפתח אצלם בצורה אחרת את אפילו לא יודעת אם מה שאת מדברת זה שיטיון על רקע של אלצהיימר או שיטיון שהוא לא על רקע של אלצהיימר. כי עד שאין דיווח על שיטיון אתה לא, בעצם לא יודע. מה נמצא במוח כי לא עושים. כן, אבל לא אני מתייחס לתופעה הזאת
0: של רזרבה
1: קוגניטיבית. זה משהו אחר לגמרי. זאת אומרת, רזרבה קוגניטיבית קרוב לוודאי מגינה עלינו, ולכן אנשים, זה לא מדובר באלה שיש להם נשאים גנטיים. כן. אלה שהם נשאים גנטיים, גם אם הם טובי המוחות, המחלה לא תפסח עליהם. אנשים שזה יותר, הייתי אומרת, מותני גיל. וכשאנחנו מדברים על מותני גיל, יש פה המון המון פרמטרים, זה לא הגיל הכרונולוגי ב, בלבד. כן. לפי הממצאים שלנו, שבעצם התפתחו לאורך 25 שנה, הגיל הכרונולוגי פחות מכתיב את המחלה, זה יותר הגיל האימונולוגי, או גיל מערכת החיסון, שהם לא תמיד בהתאמה.
0: أو, אז עכשיו את מכניסה בכלל לסיפור שלנו עולם תוכן שהוא לכאורה אחר, אבל את גילית לנו שהוא לא אחר בכלל, וזו מערכת החיסון. אמת. עוד רגע נבין איך מערכת החיסון קשורה לאלצהיימר, אבל עוד לפני כן בואי נסיים את הדיון על הרזרבה הקוגניטיבית. אז בעצם במקרה הזה, אנשים שיש להם נגיד משאבים קוגניטיביים יותר חזקים, הם יבואו לרופא או לרופאה ויתלוננו. על בעיות בזיכרון או בהתמצאות, כשהמחלה כבר הרבה יותר מתקדמת
1: אצלם, נכון? ייקח לה יותר זמן להשוויה. לכאורה. תסבירי. כי כשאת אומרת יותר מתקדמת, את צריכה לשים אחד מול השני, אדם עם רזרבות גבוהות ואדם עם רזרבות נמוכות, ול... שהם שני מתלוננים, ולעשות השוואה בפתולוגיה במוח ולהגיד, אוקיי, אצל זה עם הרזרבות גבוהות, למרות שהסימפטומים זהים לאלה עם הרזרבות הנמוכות, הפתולוגיה הרבה יותר נכון. גבוהה, וזה אני לא בטוחה שנעשה בצורה מסודרת. מה שאנחנו כן יודעים שמבחינה תפקודית, אם יש רזרבות יותר גבוהות, לוקח, האובדן יהיה אולי יותר איטי. או ממש. לכאורה, אם אנחנו מגבירים את הרזרבות הקוגניטיביות, אנחנו יכולים להאט את התהליך.
0: זה חשוב, ועוד בטח נגיע לזה בסוף, אבל בואי עכשיו באמת נדבר על מערכת החיסון.
1: איך היא קשורה לכל העניין? ולדעתי מערכת החיסון קשורה לכל דבר, כי זה מערכת התחזוקה שלנו. <laughs> במקרה של המוח, זו הייתה באמת חוויה בלתי רגילה שלי אישית, כי בעצם על פי ממצאים שהיו מתחילת המאה הקודמת, בשנת 1906, החוקר בשם פול ארליך מצא שהמוח מבודד מכלי הדם. עכשיו המוח הוא תצ... צרכן הכי גבוה של דם, אנחנו צריכים אותו, צריך את החמצן, צריך את כל חומרי התזונה שהמוח נעזר בהם, אבל כלי הדם שבעצם מזינים את המוח, מבודדים מהרקמה עצמה, ויש דרך לקומוניקציה בין מה שהדם מספק לבין רקמת המוח. ובעצם, לפי הממצאים שלו דאז, היה ברור שהמוח מבודד על ידי מה שאנחנו יודעים היום כמחסום דם מוח. כן. ו... וזה היה מאוד ברור שזה המצב של המוח. אז ו... רגע, רק,
0: רק נסביר, אז המחסום הזה בעצם הוא כמו מסננת מאוד משוכללת, שקובעת מה ייכנס למוח ומה לא ייכנס למוח, וזה נתפס בתור איזו מערכת הגנה כזאת, שמונעת מחומרים שאנחנו לא רוצים
1: שיגיעו למוח, להיכנס. נכון, והיכנס. נכון. עכשיו, לימים התגלה על ידי חוקרים אימונולוגיים בשנות ה של המאה הקודמת, שבעצם המוח גם מבחינת מערכת החיסון הוא מבודד, והרי ההאטה שאם את משתילה שתל זר במוח או בעין, הוא כמעט לא יידחה, בשעה ששתל בכל איבר אחר בגוף יידחה. ובעצם כל זה יחד יצר איזושהי אקסיומה שהייתה מקובלת במשך שנים, שהמוח מבודד. מכלי אדם ומבודד גם ממערכת החיסון. אז אולי
0: רק נסביר, הניסוי של השתל עובד או מבוסס על ההנחה שמה שגורם לדחייה של שתל זו תגובה של מערכת החיסון. אז אם המוח לא דחה את השתל, זה אומר שמערכת החיסון לא עושה את הדחייה הזו, נכון? זה, זה נכון. זה
1: הגיון. ש... וכל ו... הדברים האלה יחד יצרו איזו קונספציה שהייתה מאוד מאוד מקובלת וגם נוחה לח... לחוקרים, שהמוח מבודד. המוח לא יכול להיעזר במערכת החיסון, ומח... יש מחלה עם מחלה מוחית פרופר ואין לה שום איבר אחר בגוף לא מעורב.
0: ולמה את אומרת שזה נוח לחוקרים
1: ולחוקרות? כי אז לא צריך לקחת את הגורם הזה בחשבון? לא רק שלא צריכה לקחת את הגורם הזה בחשבון, שאם היו, כשראו... הדלקת בתוך המוח, וצריך לזכור, בעברית אנחנו לא יודעים להבדיל, אין מילה להבדיל בין דלקת סטרילית לדלקת זיהומית. אנחנו קוראים לזה הכל דלקת, אבל דלקת זה תגובה פיזיולוגית של הגוף לכל, אפילו לחבלה כן. שהיא לגמרי סטרילית. והיא טובה, כי רוצ... זה הדרך של ריפוי פצעים. אז ב... בפגיעות מוח או בפגיעות החוט שדרה, כשראו דלקת מקומית שהיא סטרילית לחלוטין, חשבו שזה חלק ממנגנון שבגלל זה המוח לא נרפא, וחוט שדרה לא נרפא, ולימים אפילו אה, התקבל במערכת הבריאות, הרפואה, בכל העולם המערבי, בואו נטפל בנפגעי מוח וחוט שדרה בתרופות. מורידות דלקת. עכשיו, כשאני נכנסתי לתחום הזה, זה היה במהלך עבודת הבתר הבת... דוקטורט שלי, את הדוקטורט עשיתי בחקר חיסונים כימיים, את הבתר דוקטורט, עסקתי בשיקום מוח אחרי חבלות, וכשנכנסתי לתחום הזה, פתאום התוודעתי לדבר שלי דאז לא היה נראה הגיוני, שאיבר כמו מוח שהוא לא בר החלפה. כן. אנחנו יכולים להשתיל הרבה מאוד איברים, מוח אני יכולה לדבר בביטחון מלא שהפעם <laughs> לא נוכל להשתיל. <laughs> אז <laughs> אמרתי,
0: כולו, אפשר לחשוב על דוגמה שבו את יודעת כבר היום יש כל מיני ניסיונות לעשות כל מיני
1: צ'יפים כאלה שיוכלו להחליף אולי חלקים. <laughs> צ'יפים כן, אבל את לא יכולה לקחת חלק מרקמת המוח ולשתול אותה, אפילו לא אצל אותו אוכל <laughs> <חולה laughs> להשתיל. נכון. אז המוח לא נוכל להשתיל. כן. <laughs> <laughs> ולי כחוקרת, כשאני באה משני התחומים האלה של חקר חיסונים כימיים וחקר המוח, לא היה נראה לי הגיוני שאיבר שהוא כל כך יקר לנו, לא בר החלפה, לא בר השתלה, אבולוציונית ויתר על היכולת כן. להסתייע במערכת החיסון לצורך הריפוי שלו, וככה יצאתי לדרך. כן.
0: והבנת שאת בעצם כבר יוצאת מההתחלה נגד הזרם.
1: לא הבנתי אז. עד כמה? לא הבנתי אז, אז שאלתי. אוקיי. והניסויים הראשונים שעשינו, באמת, זה מה שקרה. ראינו, ואני לא אכנס לכל הפרטים, איזה תאים של מערכת החיסון עוזרים, ראינו שתאי מערכת החיסון, גם המערכת החיסון היותר פרימיטיבית, שאיננה זוכרת, שזה המערכת של ה-SOS שלנו בריפוי פצעים, וגם בסילוק חיידקים ווירוסים, וגם המערכת הזוכרת. הנוגדנים. לא, תאי, לא. תאי מערכת החיסון הזוכרת, שזה תאי הטיסל שהם הבנתי. אלבר. הבנתי. מערכת החיסון... הזוכרת והפרימיטיבית מסייעים בריפוי חבלות סטריליות של מוח וחוט שדרה.
0: ואת זה את מראה על מוח
1: ממש, או את מראה על תאי הצו בצלחת? לא, או? לא בצלחת, כי בצלחת אין לי זמינות של גם וגם. Okay. אני רואה במודלים של החיים. בעלי חיים, של פגיעות מוח, של חוט שדרה, לימים הראו את זה גם בשבץ מוחי, בעצם היום חזרו על זה בכל המערכות. אז הייתי ראשונה, ובאמת חטפתי הרבה מאוד ביקורת של אנשים שאמרו, לא יכול להיות. לקח שמונה שנים עד שהמאמר הראשון וואו. חזר והראה אותן תוצאות. לא, שלי התקבל ב-98 ו-99, היו לנו שני מאמרים בעיתונים מאוד מכובדים. כן. זה מה שעזר לי, כי אחרת, בכלל זה היה, נדחק לש, לשוליים. ובאמת לקח הרבה שנים, אבל אני חושבת שהשינוי הגדול ביותר בתחום, שזה מה שמינף בכלל את כל התחום, זו עבודה שעשינו ב-2004 ו-2006 על ידי סטודנטים שלי, שהיום כל אחד מהם הוא פרופסור <laughs> בפני עצמו, ומאוד מצליחים, אחד יושב בארצות הברית, יוני קיפניס, אחד יושב במכון ויצמן, יניב זיו, אחד בטכניון. נוגה רון שלושתם יחד איתי בעצם אמרנו שאם מערכת החיסון היא כל כך חשובה לריפוי ובעצם ספונטנית אין ריפוי פצעים כן. אז אולי יש לה תפקיד הרבה יותר בסיסי בחיי היום יום שלנו וזה לא מספיק בזמן חבלות או ריפוי פצעים ואז הראינו פעם ראשונה שיכולות קוגניטיביות פונקציות מוחיות. שהן נקראות IREBRAIN FUNCTION, זאת אומרת פונקציות של זיכרון, של למידה, של התמודדות עם מכה נפשית, תלויות במערכת החיסון. במגודלים של עכבר בעצם הראינו שגם אם המוח בריא לחלוטין, אבל מערכת החיסון כושלת, יש ירידה קוגניטיבית דרמטית.
0: כי אתם פגעתם ממש
1: במערכת החיסון? רק במערכת החיסון, בלי לפגוע במוח, עכבר צעיר שהמקביל שלו... בריא לחלוטין עם יכולות קוגניטיביות של עכבר בריא, כשאנחנו לוקחים עם פגיעה רק במערכת החיסון, תדמייני ילדי בועה, כן. שנולדים בריאים לחלוטין כן. עם כשל חיסוני, יש לנו ירידה קוגניטיבית.
0: ומה ו... אנחנו מבינות על המנגנון
1: אז שדרכו אז זה, זה עובד? כן. אז זו שאלה נפלאה וזה באמת ריגש אותנו ואמרנו איך זה יכול להיות, בתוך המוח. אין תאים של מערכת החיסון, בטח לא מערכת החיסון הזוכרת, שזה ספציפית תאי לימפוציטים מסוג CD4, תאי לימפוציטים שזוכרים. והם לא נמצאים כמעט במוח. רגע,
0: אני את יודעת, אני פתאום חושבת אם אני התבלבלתי קודם עם הנוגדנים, למה את מתכוונת כשאת אומרת שמערכת החיסון הזו
1: זוכרת? יש לנו מערכת חיסון שהיא מורכבת ממה שנקרא מערכת החיסון הפשוטה. שהיא נקראת אינית, ומערכת הזו חיסונה זוכרת, שהיא אדפטיבית. זה, זה אומר שהיא נחשפת לחלבון, והיא זוכרת אותו. בתוך זה נמצאים באמת הביסל שמייצרים נוגדנים, ובתוך זה יש גם תאי זיכרון מסוג הטיסל, שזוכרים את האנטיגן בצורה <אח> אחרת לגמרי. Okay. מכל מקום, השאלה באמת מצוינת, מה שאת שואלת, אז איך הם עושים את העבודה? העובדה היא שראינו שמערכת החיסון דרושה לשמירת המוח והם לא במוח, בעצם פתחו תחום חדש. וזה התחום החדש שבו אנחנו עוסקים כיום. וזה מינף כל כל התחום. היום אנחנו מוצאים אותם בגבולות המוח, ממש בגבולות המוח, ומסתבר שהגבולות האלה היו ידועים, אבל הם... לא נחקרו מספיק, מעבר לבלאד ברנד ברר שהוא באמת מחסום שאסור שהוא ייפרץ, יש, יש שני גבולות נוספים, גבול אחד שנקרא מנינג'יס שזה מעטף המוח, וגבול השני זה בעצם גבול בין כלי דם לנוזל שבו צף המוח. Okay. והנוזל, והגבול הזה הוא גבול שהוא נחשב גם למחסום, זה המחסום שנקרא cerebrospinal fluid barrier, שזה בעצם הגבול בין הנוזל לבין כלי הדם. ושם בגבולות האלה יושבים תאי מערכת החיסון, בעצם בשלט רחוק משפיעים על המוח. התאים לא צריכים להיכנס כדי <אח> להיות מושפעים על ידי, כדי שהם ישפיעו על המוח. זאת אומרת, יש לנו ברימוט קונטרול השפעה של מערכת החיסון על המוח. עכשיו, היופי הזה, שזה בעצם, אין לנו את זה ברקמות אחרות, שהם יושבים בגבולות המוח, כי המוח אומר להם, אני לא רוצה אתכם אצלי בפנים, אבל אני לא רוצה אתכם קרוב מספיק אליי, שאני אוכל לשלוט בכם, ואני אגיד לכם, מתי נצטרך אתכם ואיך אני צריך אתכם.
0: אבל אם נחזור לשאלה הראשונית, שככה הציתה את המחשבה שלך בתחילת הדרך, למה שהוא לא ירצה אותם בפנים? למה עדיף לנו שהם בכל זאת יהיו בחוץ?
1: הם לא ממש בחוץ, כן, הם לא בגבולות. אוס, בגבולות, סמוכים. הרשת המוחית היא מרשת מאוד מאוד עדינה, ואת רוצה לתת לה לעבוד בצורה מיטבית. עכשיו, התאים האלה הם לא חלק מהרשת העצבית, הם חלק מהתמיכה ברשת. הם נמצאים במצב איקון, אנחנו ירבות, רבות הנסתר על הגלוי, איך עד הסוף הם עובדים, אבל זה פתח תחום חדש. שהיום אנחנו מבינים שהמוח לא רק שהוא לא מבודד ממערכת החיסון, אלא הם אזרחים קבועים בטריטוריה של המוח, אבל הם מרוחקים. והדבר המעניין שלפני שנה, אחד העורכים שלי, אחד מעיתוני המכובדים בחקר המוח, יצר ירחון שכולו היה מוקדש לתחום הזה. ועל הכותרת הם שמו הצעה שלנו שבה הצענו שהיום עם ההבנה החדשה של לחמסי הגומלין בין המוח למערכת החיסון, הם מקיימים בעצם מערכת אקולוגית של התאים יושבים באותה במה... מערכת אקולוגית והם יוצרים יחד איזשהו יחסי גומלין שמגבירים את העמידות של המוח ואת הפלסטיות של המוח. <אנלוגיה> והאנלוגיה לזה הם שמו על השער את האנלוגיה שאנחנו הצענו לקרוא לזה אקו הם שמו יער עם פטריות כן. אז אנחנו מבינים וזו הייתה באמת זה לקח למעלה מ-20 שנה כל המהלך הזה שהתחיל איתנו אבל היום זה. מה שנקרא common wisdom של הקהילה המדעית.
0: אבל עוד לפני זה אנשים לא הבינו למשל את הקשר בין לחץ למערכת החיסון, הרי אנחנו יודעים שיש פה יחסי דיכוי, אז כבר אנחנו מבינים שזה לא, אלה לא שתי מערכות מבודדות, או שזאת תובנה שהגיעה גם רק
1: אחרי. לא, אנחנו בוודאי, את צודקת לחלוטין שבמצבי ההכה הנפשית, מה שאת קוראת ללחץ, אז בטח המוח משפיע על מערכת החיסון, וזה... מדכא את... אותה בעצם. הוא בהתחלה בעצם מפעיל אותה. אבל אם הסטרס מתמשך, רעקה המש... מתמשכת, כן. הוא... אבל זה שוב, חשבו שזה מבוסת, וזה עדיין נכון מבוסת, על ידי הורמונים, הורמוני לחץ, ומדכא את מערכת החיסון, אבל מבחינת תאית, שתאי מערכת החיסון עוזרים למוח? ממש לא. כן. כי גם פה, זה המוח משפיע על מערכת החיסון. עכשיו, לעצור. הכיוון הזה היה ברור לחלוטין, כן. כי בעצם כל הבלוטות הלימפה שלנו, מופעלות על ידי מוח, כן. ויש תקשורת, אבל התקשורת לכיוון השני לא הייתה ידועה ולא הייתה אז... היית קיימת, סליחה. כן. ואז אתם מגיעים,
0: מתחילים לשנות את התמונה, מתי את
1: מכניסה את האלצהיימר לסיפור? אז זהו, שברגע שראינו שמערכת החיסון בעצם מבשל, מתחזקת את המוח, וכשל חיסוני באופן מלאכותי מזקין את המוח, ניסינו לראות קודם כל מה קורה בזקנה ללא אלצהיימר, האם יש להזדקנות מערכת החיסון השפעה על המוח. ואז ראינו שבעצם בזקנה נפגעת התקשורת בין מערכת החיסון למוח. והיא נפגעת בתקשורת של אותו מחסום שתיארתי אותו, שזה המחסום בין כלי הדם לבין הנוזל שבו צף המוח. ורק שהבנו שהתקשורת הזאת נפגעת בזקנה, אז אמרנו שיכול להיות שזה מה שקורה גם באלצהיימר, כי בעצם אלצהיימר, המחלה היותר שכיחה, היא בעיקר הגורם הסיכון הגדול ביותר שלה זה זקנה. כן. אז ברגע שהבנו שזקנת המוח כל כך מושפעת על ידי זקנת מערכת החיסון, וזה לא כל כך הגיל הכרונולוגי כמו הגיל מערכת החיסון, אז...
0: אז בואי רגע נדבר באמת על הגיל של מערכת החיסון. צריך להגיד שאנחנו מבחינים בדרך כלל בין הגיל הכרונולוגי לבין הגיל הביולוגי. זאת אומרת, יכול להיות מישהו שהוא כרונולוגית אה, יותר מבוגר, אבל מצב הגוף שלו נגיד יותר צעיר ממישהו אחר, ואת אומרת שאת זה אפשר לראות גם במערכת החיסון. במה זה בא לידי ביטוי במערכת החיסון, אני הגיל? אני חושבת שאת
1: אומרת, בגיל ביולוגי, אני, הוא כוללני נכון. בעל שלנו היא מערכת שבעצם משפיעה, אני חושבת שאנחנו עוד רחוקים מלהבין את כולה, כי חוקרי מערכת החיסון חשבו שהם חוקרי מערכת החיסון. כן. גם בסרטן, אם את חושבת, זה שנים לקח להבין שסרטן זה לא רק מחלה של הגידול, אלא כשל של מערכת החיסון למגר אותו. כן. אז אני רואה דמיון מאוד מאוד גדול, שבעצם ברגע שהבנו שהמוח מתחזק המוח, שמערכת חיסון מתחזקת את המוח, היה ברור לנו שמחלת האלצהמר, ואני יודעת היום שמחלת האלצהמר מרדוגרת, הרבה מאוד שנים במוח לפני שהיא פורצת, גם היום אני חושבת, אין לזה הוכחות סופיות, אבל שההתפרצות הסימפטומטית הולכת במתאם. עם כשל של מערכת החיסון.
0: כן, את זה אני מבינה, אבל אני מנסה להבין ממך מה זה אומר גיל של מערכת החיסון, כלומר מה המרקרים, מה המדדים אה. שלפיהם את מזהה מערכת חיסון זקנה יותר או צעירה יותר.
1: אז זו שאלה נפלאה, ואנחנו עובדים על זה, שאני הלוואי והייתי יכולה להגיד <laughs> לך שאלה הסמנים ואני. שאני יכולה להגיד. זה זקן בין, עובדים על זה, כן. לא רק אנחנו עובדים על זה בהרבה מאוד מקומות. אנחנו היום יודעים לזהות, וגם כן עוד לא בצורה שאפשר להכניס את זה לסל הבריאות, אנחנו יודעים לזהות כשל חיסוני שהוא במתאם עם הידרדרות באלצהיימר. אבל אני לא יכולה להגיד לך שזה הכשל שבגללו פורצת המחלה. המחלה ממחלה לא סימפטומטית לסימפטומטית, אנחנו עובדים על זה.
0: ואנחנו יודעים, שוב אני חוזרת למנגנון, מה בדיוק עושה מערכת החיסון שפוגע או פוגע בהתמודדות עם האלצהיימר או אפילו
1: מחריף את המצב? אז להגיד שאנחנו יודעים בדיוק לא, אבל לאור ההבנה הזאת, מה שכן הבנו, שכיוון שאני צריכה את מערכת החיסון כלהתמודד עם מחלת האלצהיימר, אז בעצם פיתחנו דרך. שהיום כבר נמצאת בניסוי קליני כדי להתמודד עם מחלת האלצהיימר, וזה עכשיו ניסוי קליני לטיפול של גישה חדשה במחלת האלצהיימר. עכשיו למה אני מתכוונת? אם התחלנו לפני 20 דקות ושאלת אותי על מהי המחלה, אז אמרנו המחלה היא מחלה של צבר חלבונים, שאנחנו קוראים להם בצורה קולקטיבית פלאקים, אבל אנחנו היום יודעים שגם מהמעקב של הרבה שנים אחרי חולים וגם מעבודות של תרופות שפותחו לאחרונה ואפילו קיבלו אישור וגם מעבודות בחיות, שעצם קיום הפלאקים לא מספיק כדי להסביר את הירידה הקוגניטיבית והיום מהתרופות האחרונות שאושרו או יאושרו בקרוב, אנחנו יודעים שהתרופות מרידות בצורה מאוד טובה את הפלאק. את הפלאקים ולא כל כך חוזרות להתנהגות. כך עזרות להתנהגות. <laughs> okay. עכשיו מה שאנחנו מבינים וזה במתאם מאוד גדול לכל התוצאות שלנו לכל אורך השנים האלה, שבעצם הגורם הכי גדול שגורם לירידה קוגניטיבית זה הדלקת המקומית שנוצרת במוח. ובעצם הטיפול האולטימטיבי שהיית על האלצהיימר שהוא יצליח לטפל בכל הגורמים האלה יחד, בצברי החלבונים, בדלקת המקומית ועוד גורמים אחרים שמצטברים במהלך המחלה. גם אם הפלאקים זה הדבר הראשון שקורה, עם הזמן יש גם דברים אחרים, יש שם דלקת מקומית, יש את האימתים שמגבירים את הדלקת המקומית, יש הרבה דברים שקורים. ובעצם מה שאנחנו הבנו, זה אם אני מחזירה למערכת החיסון את היכולת שלה לעזור למוח, אז יש סיכוי שאני במקום שאני אנסה למצוא טיפול, שאחד שיוריד פלאגים ואחד כן. שיוריד דלקת ואחד שיוריד את זה, שאני לא יכולה לעשות אותם היום. כי גם ניסו לתת תרופות מורידות דלקת וזה לא צלח, נתנו סטרואידים, סטרואידים ותרופות מורידות דלקת שהן לא סטרואידליות וזה לא עזר. אז אנחנו, המחשבה הייתה, בואו נחזק את מערכת החיסון. אבל
0: יש משהו שאני לא מבינה, ותסבירי לי. <laughs> אם זה רק דבר אחד מצבך טוב. הדלקת היא בעצם תגובה של הגוף במקרה הזה נגיד להצטברויות, לפלאקים נכון. האלה, שמי שיוצר את הדלקת היא מערכת החיסון בעצמה, לא?
1: זה דבר נורא נכון, יש בתוך המוח תאים. שמאוד דומים לתאי מערכת החיסון, שבצורה קולקטיבית נקראים מיקרוגליה, כן. ויש עוד אוכלוסיית תאים שנקראת אסטרוציטים. שתי האוכלוסיות האלה שבגדול הם, הם לא הנוירונים עצמם, כן. לא תאי הצו עצמם, הם איזושהי תאי תחזוקה של המוח, גם תפקודית וגם אה, 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 סטרוקטורלית, מבנית. כן. עכשיו, הן מרגישות... את הפלאקים האלה ומגיבות לפלאקים. אז הן בתח... הם,
0: במקרה הזה, הם דווקא התאים האלה
1: הם שיוצרים את הדלק. בתחילת הדרך הם, תא, הם תאים שמגיבים ויכולים גם להכיל את התאים האלה, זאת אומרת, למתן אותם, אבל המחלה ממשיכה ואז... הם מגיעים למצב שהם כבר לא יכולים יותר להכיל את המחלה, ואז הם הופכים להיות גורם סיכון בעצמם. Mm -hmm. זאת אומרת, הם מצטרפים לחגיגה במקום mm -hmm. למגר את החגיגה. וזה בדיוק המצב שבו המערכת, עכשיו גם מערכת החיסון שמחוץ למוח, שיושבת בגבולות המוח, עוזרת עד לשלב מסוים שהתאים קורסים. ובקריסה הזאת... אז יש דרך אחת, זאת אומרת, אם היית יכול לרסן את התאים בתוך המוח, אז אולי זה היה עוזר, כן. אבל לא, את צריכה לא לרסן אותם, לאפשר להם לעשות את מה שהם ידעו לעשות לפני שפרצה המחלה. כן. או להגיד, אוקיי, אני מביא תגבורת מבחוץ, וזה מה שאנחנו עושים. <מח> אנחנו מביאים מבחוץ תאים על ידי זה שאני מחדשת למערכת החיסון את הנעורים שלה, במרכאות.
0: זה מעניין כי אני עצמי לא חוקרת אלצהיימר, אבל בתור מי ששומעת מדי פעם הרצאות ומתעניינת, אני רואה שזה מרגיש לפעמים כמו מין רכבת הרים כזאת, שכל פעם נדמה שמבינים משהו ואז פתאום עוד פעם מתגלה שלא מבינים, או שמוצאים תרופות, הן טובות לבעיה המבנית במוח, או, אבל לא משפיעות על ההתנהגות. אז יש איזה מין
1: תחושה של אתגר בלתי אוויר כמעט. את צודקת, אבל אני חושבת שעיקר הכשל עד היום, זה ההתעקשות שהמחלה היא מחלת פלאקים ואז אתה מנסה למצוא תרופות שתמנענה את הפלאקים, אתה מנסה תרופות שתחסלנה את הפלאקים, אבל המחלה היא לא רק מחלת פלאקים, המחלה היא של הרבה גורמים שחוברים יחדיו והיא גם מאוד דינמית והיא גם מאוד הטרוגנית. אז הגישה שלנו בעצם אומרת, מה שקורה במוח קורה במוח, אני לא יכולה לטפל בכל אחד מהפקטורים, מכמה סיבות. אחת, משום שזה דינמי, לא בכל שלב יש לי את כולם. כן. שתיים, משום שקשה לי להגיע למוח, ושלוש, בגלל שהם רבים. אז במקום זה אני אומרת, אני מגבירה את מערכת החיסון כדי שהיא תסייע למוח.
0: ואת רואה את זה, את, בחזונך את רואה את זה מגלי. אז בחיות
1: מעבדה, הגישה הזאת נוסתה בהצלחה. והצלחה רבה במובן הזה שבדיגוד לתרופות אחרות, כיוון שהגישה היא בעצם מחזקת את מערכת הריפוי ולא מנסה לנטרל כן. את גורמי הפתולוגיה. כן. עכשיו, ובגלל זה היא גם עובדת על איזשהו מסלול שהוא משותף להרבה מאוד דמנציות, בלי שום קשר מה היה הגורם הראשוני. ולכן היא נותנת מענה יותר טוב. כמה אתם קרובים להמיר את
0: זה לבני אדם? כבר התחלנו,
1: <לחלנו>, כבר התחלנו. הקניין הרוחני שנבע מהמעבדה שלי יצא לחברה, שאני בעצם ה-co-founder המייסדת okay. המדעית של החברה, לא הפיננסית. כן. מדע לא יכול להיות. והחברה עברה את כל התהליך של התרגום. והיום החברה נמצאת בניסוי קליני בחמישה מרכזים בלונדון, חמישה מרכזים בארץ ומרכז אחד באמסטרדם. החברה נמצאת בחצי הדרך מבחינת גיוס החולים. כי בעצם המהות של הניסוי זה נוגדן חדש שהחברה יצרה באופן ספציפי לאלצהיימר, כן. שמטפל במערכת החיסון. נוגדנים מהמשפחה הזאת נמצאים כבר באישור בסרטן, אבל פה הנוגדן עבר התאמה לטיפול באלצהיימר. יש לו גם יתרונות על הנוגדנים שנמצאים בסרטן, בטיפול בסרטן. וכיוון שזה נוגדן חדש, אז בעצם מעבר לזה שזה ניסוי קליני בחולים ולא לאנשים בריאים, הוא ניסוי קליני שבו צריך למצוא את המינון האופטימלי, גם מבחינת הדוזה וגם מבחינת הפריקוונסיה של המתן. כן.
0: מחזיק <חזיק> אצבעות, תשמעי, אם זה ילך, אנחנו... האנושות מ... כולה תודה לכם. זה נכון.
1: <laughs> מה שבעיניי משמח, שזה פעם ראשונה גישה חדשה לחלוטין, שהיא לא <laughs> מה שאת כרכבת תרים, כי היא בעצם אומרת, בואו נטפל במנגנון הריפוי ולא בניטרול גורמי הפתולוגיה. אז
0: קודם כל באמת, תקוותנו שזה, שזה יצליח. אני רוצה לסיום, אמרת שאת לא רופאה ו... רשמנו לפנינו, אבל אני בטוחה שאחת השאלות ששואלים אותך כל הזמן לאורך הקריירה זה מה עושים כדי למנוע. אם אני עכשיו, אני, בינתיים בריאה, אני רוצה לפחות לדחות את הקץ, יש כל מיני אה, עצות כאלה שאנשים אוהבים
1: לתת, יש מתכון? תראי, מתכון בטח לא לי, אבל בגלל מה שנורא נורא נורא משמח אותי, שזה מבוסס על התובנה שמערכת החיסון מתחזקת את המוח. כן. אז כל דרך שמחזקת את מערכת החיסון תהיה טובה פה. בלי התייחסות ספציפית, כן. אנחנו מטפלים כבר במערכת החיסון בצורה מאוד ספציפית. כן. אבל כל דרך שתטפל במערכת החיסון יכולה לעזור פה. הדוגמה הכי טובה שאני יכולה לתת למשמעות של מערכת החיסון למוח, לפני הרבה שנים, כשהיינו בתשומה של הדרך, אני חושבת ב-2006, היו לי קבוצת סטודנטים וביניהם סטודנטית שהייתה אז בהיריון. והיא שאלה אותי, האם יכול להיות שהתובנה שלנו, של מערכת החיסון תחזק את המוח, יכולה להסביר למה יש ירידה בזיכרון בזמן הריון? כן. אז אמרתי לה, בטוח שכן. אז היא שואלת לי, למה? אמרתי לה, משום שבזמן ההריון כל אישה נושאת בגופה עובר שחלקו הוא לגופה, הוא בא מבן הזוג. כן. ובעצם המערכת החיסון צריכה לעבור התאמה שהיא לא תדחה את השתל הזה. וזו אותה מערכת החיסון הזוכרת. כן. ואכן לא עשינו ניסוי כזה. וזה כך, אז אני אומרת, מה שתובנות האלה, יש להן השלכות של מערכת החיסון, תחזוקת המוח, יש לה השלכות לכל אספקט שקשור ביכולות הקוגניטיביות שלי. אז מה שלי. אני יכולה לעשות ב-VT כדי לחזק את מערכת החיסון? כל מה שאת יודעת שהוא טוב למערכת החיסון, אני לא יכולה לתת לך, כי אני הלוואי והייתי יכולה להמליץ לעצמי ליישם <laughs> את זה, אבל <laughs> ספורט, אנחנו ראינו את זה בחיות מעבדה, שהספורט עוזר להם מאוד.
0: ואני גם שמעתי ספציפית <laughs>
1: מעבדה של ספורט, סושיאל לייף, כלומר, גם זה אנחנו יודעים שמשפיע, ותזונה, אבל שוב, אני לא תזונאית. ברור.
0: ואני... ברור, אבל בכל זאת רשמנו לפנינו אז ספורט, לאכול טוב, להיות עם חברים, בטח גם לישון טוב, כל הדברים שאנחנו That's צריכים right. לעשות, ולא, ולא עורד תמיד עורד ה... עושים. ולהוריד
1: את רמת הסטרס שכולנו נמצאים בה בצורה ש...
0: זה אפשר <קד> רק <קד> לקוות גם ברמה האישית וגם ברמה הלאומית. אפשר לייחל ימים טובים יותר, זה <עוד> נכון, ומאוד לא
1: ח... לא להודות לך על השיחה הזאת. פרופ' מיכל שוורץ, תודה רבה. בשמחה רבה. אני רוצה להוסיף שבימים טרופים אלה, היכולת שלי להתמיד ולהמשיך לעסוק בעבודת הקודש הזאת, היא המנוף הכי חזק שלי. רשמנו לפנינו, תודה רבה.